0: Herzlich willkommen in einer neuen Folge meines Podcasts Recht einfach erklärt. Deinem Wissenspodcast rund um aktuelle rechtliche Themen. Mein Name ist pierre deine Wittmann und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. In dieser Folge möchte ich mich mit dem neuen Telekommunikationsgesetz beschäftigen, welches erst vor wenigen Tagen durch Bundestag und Bundesrat beschlossen wurde und zum 1. Dezember 2021 in Kraft treten wird. Zu Beginn dieser Folge würde ich gerne mit euch Zuhörerinnen und Zuhörern ein kleines Experiment wagen. Woran denkt ihr, wenn ihr das Wort Telekommunikationsgesetz hört? Wer mit dem Telekommunikationsgesetz bisher noch nicht in Berührung gekommen ist und in den letzten Wochen die Medien verfolgt hat, wird womöglich glauben, dass das Telekommunikationsgesetz nur den Breitbandausbau in Deutschland regelt und sich womöglich freuen, zukünftig mit einer stabileren Internetverbindung seine Zoom-Konferenzen machen zu können. Das ist richtig, aber nur teilweise. Denn mit dem neuen Telekommunikationsgesetz kommen auch neue Pflichten auf Unternehmen zu, die mit Telekommunikationsdiensten auf den ersten Blick nicht viel zu tun haben. Welche Pflichten das sind und welche davon gegebenenfalls auch von deinem Unternehmen ab 1. Dezember 2021 zu erfüllen sind, das bespreche ich nur mit meinem Gast Gerd Kiparski, der bereits seit mehreren Jahren zum Thema Telekommunikationsrecht publiziert und als Head of Legal und Privacy der 1, 1 AG bestens mit der Materie vertraut ist. Lieber Gerd, ich begrüße dich ganz herzlich bei mir im Podcast. Hallo Pierre, danke für die Einladung. Sehr gerne. Wie müssen sich denn unsere Zuhörerinnen und Zure deine Rolle als Chef der Rechtsabteilung bei 1 und 1 vorstellen?
1: Es ist total spannend, finde ich. Abwechslungsreich und immer wieder herausfordernd, die Rechtsabteilung von der 1 und 1, also die Rechts- und die Datenschutzabteilung von der Eins und Eins zu leiten. Was, was, was gibt es da zu tun? Also, wir sind einerseits eine normale Unternehmensrechtsabteilung, befassen uns mit den normalen Unternehmensthemen, die man eben so hat. Das ist, das ist viel Corporate, Gesellschaftsrecht. Wir sind eine börsennotierte AG, wir haben extrem viele IT-Verträge, weil wir in gewisser Weise auch ein IT-Unternehmen sind. Das ist ein großer Teil, den wir haben. Was das Unternehmen immer massiv beschäftigt, sind viele neue Gesetze, die irgendwie intern umgesetzt werden müssen, wo man dann mit der Fachabteilung zusammenarbeiten muss und schauen muss, wie, wie setze ich das Gesetz denn jetzt im täglichen Doing um, in der Organisation, in den Materialien, die ich habe, im Bestellflow. Und klar, anderes großes Thema, auch Litigation, Klageverfahren haben wir auch immer, mit Lieferanten, mit äh, mit Wettbewerbern und dergleichen. Das macht einen sehr großen Teil aus. Was bei uns ja noch sehr spannend ist: Wir sind ein sehr werbeaffines Unternehmen. Also ich denke mal, viele von euch haben auch schon unsere TV-Spots mal gesehen, äh, mit äh, die meistens ja im schönen Blau gehalten sind, mit der mit der Türklingel ganz zum Schluss. Ähm, also wir machen viel Werbung, da muss man viel Werbung prüfen und da wird natürlich auch viel abgemahnt. Ne? Und da ist man dann immer sehr viel vor Gericht mit diesen Themen. Wir haben da auch aktuell ein paar sehr spannende Sachen laufen, gerade auch zum fliegenden Gerichtsstand, was, was, äh, wo wir einer der Ersten waren, die dazu eine Entscheidung hatten. Und ähm, also sehr spannendes Thema. Datenschutz ist bei uns ein Riesenthema. Ja. Planet 49, sage ich jetzt nur mal so als Beispiel, äh, müssen wir umsetzen, Schrems müssen wir umsetzen. Und dann noch, wir sind natürlich im TK-Markt unterwegs, der ist stark reguliert. Da haben wir auch viele Themen, die uns dann speziell als TK-Unternehmen befassen. Also sehr abwechslungsreich, sehr bunt.
0: Ja, äh, wenn du gerade das den fliegenden Gerichtsstand benennst, was, was müssen sich unsere Zuhörer und Zuhörer darunter vorstellen?
1: Also fliegender Gerichtsstand ist ja so eine, so eine Besonderheit aus dem, aus dem Wettbewerbsrecht. Ähm, da sagt man ja, okay, wenn ich jetzt einen Internetsachverhalt habe, ich, ich begehe jetzt einen Wettbewerbsverstoß im Internet, auf meiner Homepage zum Beispiel. Ne? Und diese Homepage, das ist das ja, die kann ich ja in der ganzen Bundesrepublik aufrufen. Ne? Jeder kann sich zu Hause im Wohnzimmer sitzen, und 1, 1 beispielsweise eintippen. Und dann sieht er da eine Werbung. Ne? Und wenn diese Werbung jetzt beispielsweise nicht, nicht wettbewerbskonform sein sollte, ähm, tritt der, der Erfolg, also der negative Erfolg dieser Werbung, diese Wettbewerbsverletzung dann bei jedem im Wohnzimmer ein. Und dann wäre theoretisch dann der Gerichtsstand einer jeden Person zu ähm, der, der örtlich zuständige Gerichtsstand. Ja, und das ist dann der fliegende Gerichtsstand. Da kann sich dann der, der vermeintlich ab- oder der abmahnende Wettbewerber dann aussuchen, an welches Gericht er gehen möchte. Ja, das war in der Vergangenheit so. Das hat man jetzt im UWG geändert, im Paragraphen 14 UWG. Wir sind, oder ich bin der Ansicht, man hat das eingeschränkt, den fliegenden Gerichtsstand für Internetsachverhalte. Das Landgericht Düsseldorf aktuell sieht das noch anders. Die sehen den weiterhin anwendbar. Und das ist ganz spannend, da haben wir da, ähm, doch einige gerichtliche Diskussionen zu dem Thema.
0: Du publizierst ja ziemlich viel zu dem Thema Te Telekommunikationsrecht. Wie, wie bist du dazu gekommen? Hat das irgendwie sehr stark mit deinem, mit deinem Job zu tun? Oder machst du das irgendwie, weil dir das Thema auch so, so sehr am Herzen liegt?
1: Ja, ist eine Mischung. Also ich finde das, find das Thema total spannend, Telekommunikationsrecht, ähm, weil es einerseits recht technisch getrieben ist, aber andererseits auch, auch viele spannende rechtliche Facetten beinhaltet. Und dann habe ich einfach das Glück, dass unglaublich viele spannende Themen über meinen Schreibtisch laufen. Ja, und, und man sieht da so viele und da gibt es so manche, wo man sagt, da müsstest du echt mal was zu schreiben und ich nehme dann manchmal halt am Wochenende die Zeit, setze mich hin und probiere das dann irgendwie noch zu Papier zu bringen. Und das macht halt irgendwie Spaß, weil man das dann einerseits für sich selbst nochmal wirklich aufarbeitet. Ich komme halt einfach im täglichen Job nicht dazu, mich tief in Themen richtig reinzuarbeiten. Das mache ich dann mal am Wochenende, dann schreibe ich da ein bisschen was zu auf und da springt dann offene Publikation darum. Das ist so eine Win-Win-Situation.
0: Okay, cool. Ähm, dann lass uns mal jetzt in das, in das Thema dieses Podcasts mal ein bisschen näher einsteigen. Dieses neue Telekommunikationsgesetz, das ist äh, gute 500 Seiten stark. Was ähm, regelt denn das neue TKG überhaupt?
1: Also 500 Seiten, richtig. Aber es sind jetzt nicht 500 Seiten Gesetzestext, sondern es ist ja inklusive Gesetzesbegründung. Ne? Aber das ist schon, schon ein echter Brocken, ein echter Wälzer, den man da ähm, ähm, jetzt äh, finalisiert hat. Ähm, er ist auch deswegen so dick, weil es ein echtes Querschnittsgesetz ist. Das Telekommunikationsgesetz regelt eine ganze, ganze Menge. Wir haben einerseits klassische Marktregulierung, ja? Zugangsansprüche, Entgelte, Infrastrukturthemen, Missbrauchsregulierung, ja? klassisches öffentliches Recht. Das ist, das ist ein großer Bereich im TKG. Und was ein anderer sehr großer Bereich auch in der Vergangenheit geworden ist, ist der ganze Bereich des Kundenschutzes. Ja? Telekommunikationskunden, Endverbraucher sind im Telekommunikationsbereich nochmal ganz besonders geschützt. Da gilt nicht nur irgendwie das E-Commerce-Recht, e das AGB-Recht, sondern wir haben wirklich da noch einen ganz originären Telekommunikationskundenschutzbereich. Das ist... Ein anderer großer Bereich halt. Ähm, dann haben wir Bereich allgemeine Informationen, ja, beispielsweise Breitbandatlas, ähm, wo man ausbauen möchte und so. Das ist ein anderer wesentlicher Bereich. Dann Frequ Frequenzen. Ja? Ein Riesenthema im TKG. Wir kennen das ja noch aus den Frequenzauktionen, ähm, wo es dann eben bei den Versteigerungen immer viele Milliarden Euro zusammenkommen. Das ist ein großer Regelungsbereich im TKG. Ähm, Universaldienst, ja, recht auf schnelles Internet ist jetzt drin, ja? ist ein wichtiges Thema und dann der gesamte Bereich öffentliche Sicherheit einfach. ja Also Vorratsdatenspeicherung, ähm, aber auch normal Behördenbeauskunftung, Notrufnummern, diese Thematiken. ja Also wirklich buntes Potpourri, was im TKG drin ist. Deswegen ist es halt auch so dick.
0: Ja, es ist echt sehr, sehr breit gefächert. ja ähm, Wie kommt es denn, dass der deutsche Gesetzgeber sich ähm, an die Arbeit gemacht hat, das TKG so umfassend zu bearbeiten? Mhm.
1: Das, da muss man wissen, das TKG ähm, fußt auf äh, europäischen Richtlinien. Ja, das waren in der Vergangenheit vier Richtlinien, die wir da hatten, die Rahmenrichtlinie, Zugangsrichtlinie, Universaldienstrichtlinie und die Genehmigungsrichtlinie. Und diese Richtlinien waren jetzt ein bisschen in die Jahre gekommen, deswegen hat sich der europäische Richtliniengeber überlegt, die überarbeite ich mal grundlegend. Das hat er gemacht und die hat er dann alle vier Richtlinien in einer neuen Richtlinie zusammengeführt. Das ist, die, das ist der Europäische Kodex für die elektronische Kommunikation, kurz tk kodex ja, oder manche sagen auch Englisch EECC. Der ist äh, auf europäischer Ebene als Richtlinie erlassen worden, ähm, schon im Jahr 2018. Und dann hatte man zwei Jahre Umsetzungsfrist, das in nationales Recht zu bringen. Die Umsetzungsfrist ist im Dezember dieses Jahres abgelaufen. Und deswegen, weil der deutsche Gesetzgeber jetzt diese gesamten europäischen neuen Rechtsrahmen umsetzen musste, hat er jetzt das TKG grundlegend überarbeitet. Er war ein bisschen zu spät, ne, hat ein bisschen zu lange gebraucht, aber immerhin hat er es ja dann noch in verhältnismäßiger Zeit geschafft.
0: Gemeinsam mit dem, mit dem neuen Telekommunikationsgesetz kommt ja noch ein weiteres Gesetz dazu, das ähm, auch einen sehr, sehr langen Namen hat, und zwar das Telekommunikations-, Telemedien-, Datenschutzgesetz. Das kommt, wenn nicht, äh, das kommt ja im Prinzip auch am, äh, am 1., ab 1. Dezember 2021 dann in Kraft. Ne? Also das praktisch zeitgleich mit dem Telekommunikationsgesetz.
1: Die beiden müssen ja auch zeitgleich in Kraft treten, weil ähm, der Gesetzgeber jetzt ja in dem TTDSG, Telekommunikations-, Telemedien, Datenschutzgesetz, ähm, den Datenschutzbereich aus dem TKG rausgelöst hat ne, und hat ihn in dieses Gesetz gepackt und er hat den Datenschutzbereich aus dem Telemediengesetz, aus dem TMG rausgezogen und in diesem Gesetz zusammengeführt. Und deswegen muss das zeitgleich mit dem TKG in Kraft treten, weil wir sonst, wenn das TKG beispielsweise eher in Kraft treten würde, hätten wir ja keinen TK-Datenschutz mehr. Das geht gar nicht. und Deswegen, die beiden müssen zeitgleich in Kraft treten und da hat er jetzt den Datenschutz, den sektorspezifischen Datenschutz jetzt in einem Gesetz ähm, zusammengeführt.
0: Was kommt da denn ähm auf die deutschen Unternehmen zu?
1: Also also erstmal muss man jetzt sagen, rein inhaltlich ähm, führt er den, 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 äh, den Datenschutz aus dem TKG raus, packt ihn ins CTDSG und aus dem TMG raus und führt ihn ins CTDSG rein, führt es da zusammen. Erstmal haben wir keine gravierenden inhaltlichen Änderungen ja, in den Normen als solchen jetzt. Was der Gesetzgeber aber hier macht, ist, ähm, dass er die, die bisherige den bisherigen TK-Datenschutz reduziert, ja, den wir hatten, ähm, weil, er, das muss er machen, seitdem die DSGVO in Kraft ist, ja, wir haben ja den Artikel 95 in der DSGVO, der sagt, ähm, die Sachverhalte, die die E-Privacy-Richtlinie regelt, äh, e regelt, die E-Privacy-Verordnung, das dauert noch, bis die kommt, die E-Privacy-Richtlinie, was die regelt, da ist sie spezieller als die DSGVO. Ja, aber nur für die Sachverhalte, die die E-Privacy-Richtlinie regelt. Und ähm, der deutsche Gesetzgeber hat jetzt die E-Privacy-Richtlinie überschießend umgesetzt. Also sprich, er hat er mehr gemacht, als die Richtlinie eigentlich vorgab. Das darf man ja, man darf ja Richtlinien überschießend umsetzen eigentlich. Nun sagt aber der Artikel 95 DSGVO, naja, die überschießende Umsetzung, ähm, da, die gilt nicht mehr, da geht die DSGVO vor. Und deswegen musste der, musste der deutsche Gesetzgeber jetzt seine überschießenden Regeln im TK-Datenschutz zurückführen, ja, auf das, auf das Level, wo die E-Privacy-Richtlinie aktuell ist. Und das hat er im neuen TTDSG auch gemacht.
0: Für wen gilt jetzt das neue TTDSG und das neue TKG? Gilt das, nur für die großen Telekommunikationsanbieter hier in Deutschland, also 1 und &1 und die Deutsche Telekom oder gilt das auch für jedes Normalunternehmen in Anführungszeichen?
1: Also ja, man, man denkt halt schnell, ne, so Telekommunikation und dann denkt man an die Telekommunikationsunternehmen und äh, dann ist man froh, dass man keins ist und denkt, man ist, man ist, man ist im Grunde aus dem Schneider. Äh, dem, dem ist dann aber nicht so. Ne? Ähm, das ist so ein bisschen, da muss man jetzt aufpassen. Es war früher schon so, dass äh, auch dass das TKG und auch der TK-Datenschutz schon für Arbeitgeber galt, die ihren Mitarbeitern äh, den, die private Nutzung äh, der, der, der TK-Infrastruktur ermöglicht haben. Also die ja gesagt haben, du darfst hier private Anrufe machen. Dann galt natürlich für diesen privaten Anruf des Mitarbeiters auch schon das TK-Recht das, das, das TK und der, der TK-Datenschutz. Also insbesondere dann natürlich das Fernmeldegeheimnis, dass der Arbeitgeber nicht mithören darf. Ne? Das hatten wir in der Vergangenheit schon. Jetzt ist aber das Besondere an dem neuen TTDSG und auch am TKG, dass ähm, die Gruppe der Unternehmen nochmal breiter wird, die, äh, die davon betroffen sind. Weil früher war das so, da ähm, waren Telekommunikationsunternehmen nur Unternehmen, die wirklich Signalübertragung gemacht haben, ne, so richtig wirklich Telekommunikationstechnik gemacht haben, die reine Signalübertragung. Das hat der EuGH auch mal bestätigt in einem, in einem Verfahren gegen Gmail, wo er gesagt hat, hey, der E-Mail-Dienst der e von Google, Gmail, das ist kein TK-Dienst, weil der gar keine Datenübertragung macht, der nutzt nur die Datenübertragung von anderen. Ne? Deswegen war Gmail kein, kein TK-Dienst. Und jetzt ist es so, dass der, dass der Gesetzgeber schon der europäische Richtliniengeber und jetzt auch der deutsche Gesetzgeber im TKG gesagt hat, na, wir machen die Definition, was, was Telekommunikationsdienste sind, die machen wir weiter. Das sind nicht mehr nur Dienste der Signalübertragung, sondern auch diese berühmten, ähm, diese berühmten interpersonellen Tele äh, te Telekommunikationsdienste. Ja Und die knüpfen nicht mehr an die reine Signalübertragung an, sondern da geht es halt auch einfach darum, dass halt Menschen sich miteinander austauschen. Sei es über einen Chat, sei es über einen, über einen, über einen, über einen Internetcall, also einen also VoIP-Call oder dergleichen. Also da kommt es nicht mehr darauf an, dass man Signalübertragung macht, sondern das, das wird rein funktional betrachtet im Grunde. Und damit werden jetzt auch so klassische Anbieter wie ein WhatsApp beispielsweise, wie ein Gmail und auch wie so ein Facebook-Messenger, ähm, werden jetzt zukünftig auch Telekommunikationsdienste sein. Und damit unterfallen die dann auch dem TTDSG-Datenschutz. Und das
0: ist dann die große Neuerung. Wenn jetzt gerade hier die, diese verschiedenen Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Telegram benennst, das sind ja die sogenannten Nummern umgebundenen interpersonellen Telekommunikationsdienste. Und ähm, die müssen ja äh, praktisch nach diesen neuen, nach den neuen TK, TKG-Regeln bzw. TTDSG-Regeln auch äh, bestimmte Daten ihrer Kunden aufbewahren, also speichern, damit sie sie jedenfalls an deutsche Sicherheitsbehörden weitergeben können. Wie ist denn aktuell der, die Vorratsdatenspeicherung hier in Deutschland geregelt? Ist die zulässig oder, oder gibt es da momentan äh, Verbote, das überhaupt zu machen?
1: Also Vorratsdatenspeicherung hat ja echt eine wilde Geschichte in Deutschland. Ne? Also nicht nur in Deutschland, in ganz Europa ja, aber ich finde in Deutschland besonders. Ähm, die, wir hatten ja mal die Vorratsdatenspeicherung im, im, im TKG drinstehen und ähm, die ist dann im Jahr 2010 vom Bundesverfassungsgericht noch gekippt worden. Ne? Das ging zurück auf eine, auf eine EU-Richtlinie aus 2006, gab, die es das, gab, die das halt vorgab, eine Vorratsdatenspeicherung, die hat man in Deutschland halt umgesetzt und 2010 ist das dann gekippt worden. Ähm, dann ähm, 2014 hat der EuGH auch dann die Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie selbst gekippt und der deutsche Gesetzgeber war da aber schon in der Überarbeitung, hat dann 2015 ein neues Vorratsdatenspeicherungsgesetz wieder rausgehauen. Das ist das, was wir heute im TKG oder aktuell in dem aktuellen TKG kennen. Ja? Ähm, dann sind wir alle hingegangen, wir auch als, als Unternehmen dann natürlich und haben das haben die dann aufgebaut, wie man es machen musste und die ist halt sehr aufwendig Ja, in der Speicherung, wie man, wie man das machen muss. Das ist äh, äh, echt tricky und ähm, dann hatte man zwei Jahre Zeit, das zu machen. Also bis zum, bis zum 1.7.2017 hätte man die live nehmen sollen. Und einen Tag vorher gab es dann eine Entscheidung vom UVG NRW, dass die Vorratsdatenspeicherung in der jetzt gültigen Form äh, gegen, gegen EU-Recht verstößt. Und die haben das dann für ein Unternehmen ausgesetzt und haben gesagt, dieses Unternehmen muss keine Vorratsdatenspeicherung machen. Weil aber die, die Begründung des UVG des NRW da so grundlegend war, ähm, hat die Bundesnetzagentur als zuständige Aufsichtsbehörde gesagt, naja, wir setzen jetzt die Vorratsdatenspeicherung für alle aus. Also das Gesetz gibt es weiterhin, aber die, Aufsicht, die zuständige Aufsichtsbehörde hat gesagt, wir, wir bestehen nicht drauf, dass ihr das macht. Und dann haben halt alle Unternehmen im Markt gesagt, okay, dann machen wir es auch nicht. Und dann hat man wirklich einen Tag, bevor man es live nehmen musste, hat man gesagt, wir machen es nicht. Da hatte das jeder schon gebaut, Ja, die ganze Technik stand, alles war fertig, man hat es dann schlicht einfach nur nicht angeschaltet. Also da hat man einmal richtig viel Geld versenkt. Jetzt ist der äh, aktuelle Stand so, die Verfahren laufen weiter. Es gibt eine Verfassungsbeschwerde, oder es gibt mehrere Verfassungsbeschwerden. Die sind beim Verfassungsgericht anhängig, gegen die Vorratsdatenspeicherung und es gibt natürlich auch ein Verfahren vom EuGH. Und ich habe jetzt äh, kürzlich gesehen, äh, dass jetzt im, äh, im Juni dazu die mündliche Verhandlung vom EuGH sein soll. Und das heißt dann auf der anderen Seite, dass wir dann Ende Juni, Anfang Juli mit der Entscheidung des EuGH über die deutsche Vorratsdatenspeicherung rechnen können. Ja? Und jetzt als Einschätzung, ja, wie geht es weiter, würde ich mal sagen, dass die wenig Chancen hat, beim EuGH durchzukommen, die deutsche Regelung aktuell. So, jetzt hat man die Frage, wie, wie wirkt sich das jetzt auf, auf OTT-Anbieter aus? Ne? Ähm, muss der jetzt auch aktuell für, äh, eine Vorratsdatenspeicherung machen? Also erstmal kann man ja sagen, die ist ausgesetzt, ne? Ein positiver Punkt. Ähm, aber grundsätzlich wären die von der Vorratsdatenspeicherung auch nicht erfasst, die OTT-Anbieter. Das richtet sich gegen nummerngebundene ähm, Telekommunikationsanbieter, Nummerngebundene interpersonelle Telekommunikationsanbieter.
0: Jetzt müssen wir nur ganz kurz erklären, was OTT-Dienste eigentlich sind.
1: Stimmt, OTT-Dienste, dieses große Unwort. Ähm, das sind Over-the-Top- Anbieter. Ja, sagt man das so schön. Und ähm, das sind solche Anbieter, die halt eben nicht die Signalübertragung den Telekommunikationsdienst selbst erbringen, sondern die den nutzen, diesen Telekommunikationsdienst und darüber ihre Dienste erbringen. Also die Dienste over-the-top erbringen sie. Ne? Und das sind halt diese klassischen Anwender, also ein E-Mail-Dienst, ein Messaging-Dienst, ein Voice-Dienst. Ne, der, der nutzt die Telekommunikation, aber er ist selber keine Telekommunikation.
0: Diese Vorratsdatenspeicherungspflicht, die jetzt das TKG vorsieht, gilt es auch für Unternehmen, die für die Kommunikation mit ihren Mitarbeitern oder mit den Kunden eigens entwickelte Messenger-Apps beziehungsweise Messenger-Apps von Drittanbietern einsetzen?
1: Also nach dem, nach dem derzeitigen Wording und auch nach dem, was im neuen TKG drinsteht, gilt die Vorratsdatenspeicherungspflicht nicht für die nummernungebundenen interpersonellen Telekommunikationsdienste. Also für die OTT-Anbieter, die Arbeitgeber, die irgendwelche Chat-Dienste, E-Mail-Dienste mit ihren mit ihren Mitarbeitern nutzen, für die gilt das ohnehin nicht. Zudem muss man sagen, die Vorratsdatenspeicherungspflicht gilt auch nur für öffentlich zugängliche Dienste. Ja, Und öffentlich zugänglich ist, sind Dienste, die jetzt der Arbeitgeber nutzt oder die auch andere nutzen, meinetwegen der Vermieter mit seinen Mietern oder die innerhalb der Schule genutzt werden, würde ich auch sagen, das ist nicht öffentlich, weil es ist nur ein beschränkter Personenkreis. Und das kann nicht jedermann sein, der den Dienst nutzen kann. Ja? Man muss dafür Arbeitnehmer sein, Schüler sein, Mieter sein. Und das ist eben nicht jedermann. Und deswegen
0: sind die nicht öffentlich zugänglich. Okay, dann werden diese Dienste auf jeden Fall schon mal, schon mal raus. Ja. Okay, das wird sicherlich äh, den einen oder anderen sicherlich freuen. Können, können wir auch ein paar Beispiele bringen von Unternehmen, die unter, das, unter diese Vorurzeitenspeicherungspflicht fallen?
1: Ja, also das, das, sind, das, das wären dann natürlich, also wer jetzt beispielsweise darunter fallen würde, ne, das wird jetzt interessant für einen, für einen Skype Out. Ja, weil Skype Out arbeitet mit Rufnummer, ja, ist also ein Nummerngebundener Dienst, ja, und der ist natürlich öffentlich zugänglich. Da, da kann sich jeder jetzt registrieren und diesen Dienst nutzen. Den würde das jetzt beispielsweise treffen. Also wichtig auch nochmal zu wissen, was, was keine Rufnummern oder, oder Nummern im Sinne des TKG sind, das sind IP-Adressen. Ne, da kommen ja auch schon mal manche auf die Idee, eine IP-Adresse, Dann ne, sind ja auch eine Menge Nummern mit ein paar Punkten dazwischen, ähm, dass man sagt, das, ist das jetzt auch eine Nummer, ist das auch ein Nummerngebundener Dienst dann? Ne? Nee, ist es nicht. Ja, das sind dann nur echte Rufnummern nach den Rufnummernplänen der Bundesnetzagentur.
0: Die Unternehmen, die jetzt darunter fallen, die müssen aber ihre Kunden darüber informieren, dass sie eben Vorratsdatenspeicherungen betreiben müssen, und ähm, da schätze ich die große Frage, wie kann man das auf einem ja, vernünftigen Wege äh, machen, ohne dass man, die, dass man die eigenen Kunden verstreckt? Also
1: eine Information muss man an der Stelle machen. Ja? Das ist ja auch hier eine, eine Form von Datenverwendung und darüber muss man den Kunden ja aufklären, was man mit seinen Daten macht und an wem man seine Daten weitergibt. Klassischerweise macht man sowas in der Datenschutzerklärung des Unternehmens, ja? die sich auf der Webseite, die sich dann ja in der Regel auf der Webseite findet. Ähm, da wird ja über vieles aufgeklärt, Cookies, normale Datenverwaltung, ja, ähm, Datenweitergabe an Subunternehmen etc. Ähm, und da muss auch rein, dass man Daten mit Aufsichtsbehörden austauscht an der Stelle. Und da muss man jetzt schauen, ja, Vorratsdatenspeicherung müsste man sicherlich erwähnen äh, an dem Punkt. Ähm, was man auf jeden Fall erwähnen muss, äh, ist, ähm, die Norm ist der normale da Datenaustausch mit den Aufsichtsbehörden mit den mit, oder auch mit Polizei, mit, mit Polizeibehörden. Ähm, das kann ja auch ein Dienst treffen, der keine Vorratsdatenspeicherung machen muss. Ne? Wenn ich jetzt einen normalen Messaging-Dienst betreibe, ähm, be unterfalle ich den Regeln äh, der, der öffentlichen Sicherheit des Telekommunikationsrechts. Ja? Nicht allen, aber einem gewissen Teil. Und ich muss das sogenannte manuelle Auskunftsverfahren machen. Ja? Das heißt, ich bekomme von der, von der Polizeibehörde, von der Staatsanwaltschaft, vom Bundeskriminalamt möglicherweise, bekomme ich halt einen Brief. Und äh, dann muss ich Bestandsdaten rausgeben. Keine Verkehrsdaten, aber Bestandsdaten. Ne? Die können dann theoretisch sagen, okay, wir haben jetzt hier einen Messaging-Dienst und wir würden jetzt gerne wissen, äh, ne, welcher Kunde steckt denn bei Ihnen dahinter, hinter diesem Messaging-Dienst zum Beispiel. Ne, der hat sich hier bei, bei WhatsApp in dem Profil, was wir sehen, der nennt er sich Jimmy oder so. Ja, und wir würden gerne wissen, wer ist denn der Jimmy? Mit welchen Daten hat sich denn der Jimmy bei Ihnen angemeldet? Und dann müssten die sagen, okay, wir haben hier den Vollnamen von Jimmy und hier ist die Adresse vom
0: Jimmy. Und ähm, okay, dann können die praktisch ähm, diese Informationen aber in der Datenschutzerklärung auf der Webseite bestenfalls unterbringen, ja.
1: Genau, also, genau, man muss das jetzt nicht prominent irgendwie äh, an, das, an das Produkt dran heften. Ne? Man muss jetzt kein Sternchen dran machen und sagen, Achtung, wir geben Daten weiter, ja, das natürlich nicht. Und ich meine, es, es betrifft ja auch alle Unternehmen. Also man wird dadurch keinen Wettbewerbsvorteil oder Nachteil haben, wenn man das jetzt nicht machen würde oder doch, ja, weil es müssen halt schlicht alle
0: machen. Aber denkst du, dass das sozusagen äh, ab dem, also kurz vor dem 1. Dezember, diesen Jahres oder 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 im Dezember zumindest, dass das dann so ein bisschen dann medial durch die Presse gehen wird, dass eben bestimmte Daten ähm, ja, gespeichert werden oder, oder denkst du, das wird eher eher keine, keine große Rolle spielen?
1: Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also ähm, es werden ja, also die, die Unternehmen speichern ja heute auch schon gewisse Daten. Ja, also ein Messaging-Dienst speichert ja heute schon gewisse Daten und die muss er heute ja theoretisch auch schon rausgeben. Ja, also ich, ich denke nur mal ans, ans U-Klag, ans Unterlassungsklagengesetz, ja, was ja was ja auch für Telemedienanbieter sagt, okay, äh, wenn sich jemand im berechtigten Interesse meldet, der einen Anspruch hat, äh, ne, dann, dann, dann muss ich dem natürlich Informationen herausgeben. Die Themen haben wir heute schon. Man, man denkt an das Verfahren, was gegen, Google, äh, was gegen YouTube geführt worden ist, die auch Daten herausgeben sollten. Ne? Also das, das haben wir heute auch schon. Ich glaube nicht, dass da ein großer Aufschrei kommt. Und also ich glaube, die Strafverfolgungsbehörden wissen auch, dass teilweise die Daten noch nicht viel Wert haben, die man dann bekommt. Ne, weil man, man sieht ja oft, dass sich dann damit irgendwelchen Fake-Namen dann registriert wird. Irgendwie ein Mickey Maus aus Entenhausen meldet sich dann an oder so. Ja. Und, und da ist natürlich der Wert, den man damit so eine Auskunft bekommt, halt auch recht
0: gering. Ist diese Herausgabe irgendwie an bestimmte Voraussetzungen gebunden? Also muss ich irgendwie erstmal wirklich eine schwere Straftat begangen haben, damit überhaupt eine Sicherheitsbehörde die Daten daraus verlangen kann? Oder reicht da schon irgendwie der Diebstahl beim Supermarkt?
1: Das hängt davon ab, welche Daten die haben wollen. Ja, also je, je allgemeiner die Daten sind, desto geringer ist die, ist die Schwelle, ja, oder auch die, die Straftat oder das Vergehen, was halt verfolgt wird. Wenn es nur ganz allgemeine Bestandsdaten sind, dann reichen in der Tat Straftaten und Ordnungswidrigkeiten aus. Ja, also jetzt so ganz theoretisch würde dann sogar ein Falschparken reichen, ja, aber halt nur für Bestandsdaten. Wenn wir über eine IP-Adresse reden, da, da gelten schon höhere Hürden, ja, da, da müssen wir schon über Straftaten reden, die da verfolgt werden. Also so, so äh, kaskadiert das ein bisschen nach oben je Je äh, virulenter die Daten sind, die herausgegeben werden, desto höher sind die Anforderungen auch für die Herausgabe.
0: Ja. Gehören Standarddaten eigentlich auch dazu? Oder?
1: Also Standard wenn ja jetzt Bestandsdaten einfach. Name, Anschrift. ja, Das sind so Bestandsdaten.
0: Nee, ich meine Stand Standortdaten. Standortdaten. Also? Nee,
1: nee, nee. Also Standortdaten, das, ist, das sind ganz sensible Daten. Äh, dafür, dafür braucht man eine richterliche, richterliche Verfügung.
0: Okay. Gut. Ähm, und, und diese Daten, die da gespeichert werden müssen von den, von den Messaging-Diensten, wie lange müssen die gespeichert werden? Also, also
1: die, die, die normalen Bestandsdaten, die, die muss man während der, während der Vertragsbeziehung speichern Ja und nach dem TK-Recht dann, wenn die Vertragsbeziehung zu Ende ist, noch für drei Monate und dann sollte man sie löschen. Wenn nicht ein Grund besteht, sie weiter zu speichern. Ja? Also Inkassoverfahren oder sowas. Ja? Verkehrsdaten als solche, die darf man eigentlich gar nicht speichern, es sei denn, man hat einen triftigen Grund, sie zu speichern. Ja, und das kann sein, eine Abrechnung zum Beispiel. Ja, aber wenn der Messaging-Dienst unentgeltlich erfolgt, also kostenlos, kostenfrei, dann besteht eigentlich meiner Ansicht nach, es sei denn jetzt zur Störungsbeseitigung kann man die Daten zum Beispiel noch speichern. Ja, aber auch wenn ich die Fälle nicht habe, keine Abrechnung, keine Störung, nichts dergleichen, dann darf ich die gar nicht speichern. Dann muss ich die direkt löschen. Der BGH hat mal gesagt in einem Verfahren bei TK-Anbietern, dass es so sieben Tage zulässig wären, die Daten noch vorzuhalten, weil das so ein, so ein, so ein Zyklus ist, wo sich halt die internen Systeme gegenseitig überschreiben. Aber länger darf man die dann halt auch nicht äh, vorrätig halten. Inhaltsdaten sowieso nicht. Ja, den, den Inhalt der Kommunikation. Es sei denn, der Kunde will das unbedingt. Ne? Bei manchen Chatdiensten ist es ja so, da werden die mit der Inhalt der Kommunikation ja auf dem Server abgelegt, ja, wie jetzt WhatsApp, das erfolgt ja über eine über ein, über ein Frontend, wo man, wo man da kommuniziert. Das ist dann ein bisschen was anderes, da sollen die Inhaltsdaten ja abge, abgelegt und gespeichert werden. Wobei beim klassischen TK Anbieter sind die Inhaltsdaten weg, direkt, wenn das, wenn die Kommunikation zu
0: Ende ist. Gut. Ähm, dann lass uns mal über den, den Breitbandausbau nochmal sprechen. Ähm, wie ist es da? Also müssen da diese Messenger-Dienste, wie zum Beispiel WhatsApp, müssen die dann hier den Breitbandausbau hier in Deutschland auch mit, mitfinanzieren? Oder äh, gilt diese, diese, ja, sozusagen Kostentragungspflicht nur für die, für die großen Telekommunikationsanbieter?
1: Also also erstmal wird ja, zahlt ja jeder den Ausbau für sich selbst. Ne? Also jeder, der jetzt anfängt, ein Kabel zu verlegen, Glasfaserkabel, bezahlt das. Die Deutsche Telekom bezahlt das, wenn sie ein Kabel legt. Die EWE-Tel die, die, die e hier in Norddeutschland bezahlt das, wenn sie ein Kabel verlegt. Die NetColon in Köln bezahlt das, wenn sie ein Kabel, das bezahlt jeder selbst. Da gibt es halt manche, da gibt es Zuschüsse. Dann, dann, dann haben wir die Kommune, die sagt, okay, wir sind nicht attraktiv genug, dass hier jemand ein Kabel legt, weil hier leben zu wenig Menschen und ich kriege nur, ne, weiß ich nicht, 20 Kunden an das Kabel angeschlossen, dann rechnet sich das Kabel nicht. Dann gibt es die sogenannte Deckungslücke, ja, das ist äh, das ist dann der, der, der Fehlbetrag an der Stelle. Und da sagt, sagen viele Kommunen, den, den, den zahlen wir dann, den Fehlbetrag. Und dann gräbt der TK-Anbieter, bekommt den Fehlbetrag erstattet und dann kommt er auf eine schwarze Null raus. Jetzt ähm, gibt es das, äh, die die besondere Regel jetzt noch im neuen TKG, dass, äh, dass es äh, den, den Art Universaldienst gibt. Also Kunden haben einen Anspruch auf schnelles Internet. Ja. Und ähm, das nennt man dann sogenannten Universaldienst. Ähm, Universaldienst funktioniert so, wenn, wenn der nicht erfüllt wird, also da gibt es jetzt Kunden, die, die, die wohnen jetzt irgendwo auf dem Land und die haben kein schnelles Internet, dann kann die Bundesnetzagentur hingehen und sagen, okay, wir verpflichten jetzt einen TK-Anbieter da auszubauen. Und dann wird jetzt einer verpflichtet, nehmen wir die Telekom, die wird verpflichtet, die muss dann da, da alles aufgraben, machen. Ähm, das rechnet sich für die natürlich nicht. Und den Fehlbetrag, der der Telekom dadurch entsteht, der wird dann auf alle Telekommunikationsanbieter umgelegt. Ja dann muss halt der gesamte Markt dafür aufkommen, dass die Telekom da gräbt. Und jetzt gab es die Diskussion, okay, früher, war, früher mussten das dann nur die TK-Anbieter zahlen. Also früher war der Universaldienst auch nur Sprachkommunikation, ne, dass man überhaupt ein Telefon hat, kein Breitband. Das ist jetzt Breitband geworden. Und jetzt ist die Diskussion, müssen das dann jetzt auch die OTT-Anbieter zahlen, die WhatsApps dieser Welt. Ne? Und das hat man in der Tat jetzt mit aufgenommen ins neue TKG, dass man sagt, okay, die können theoretisch auch verpflichtet werden. Da sind aber die Hürden extrem hoch, dass die mit dabei sind. Ja, also da gibt es spezielle Regeln und da muss ich jetzt keine Angst haben, wenn ich irgendwie ein kleiner E-Mail-Dienst bin oder ich bin ein kleiner Messenger-Dienst, dass ich da irgendwie an irgendwas beteiligt werde. Ja, das im ganz großen Ausnahmefall kann das jemand betreffen, das muss die Bundesnetzagentur auch noch anordnen und dann auch wirklich nur die ganz, ganz, ganz Großen.
0: Okay, und ähm, wenn du jetzt sagst, äh, mit, dem, mit dem TKG haben wir auch ein, sozusagen ein Recht auf schnelles Internet, äh, was was versteht denn das Gesetz äh, unter einem schnellen Internet? Also gibt es da irgendwie so eine Definition oder ist das letzten Endes offen gehalten?
1: Also das hat man ein bisschen offen gehalten und das finde ich ehrlich gesagt auch ganz gut, weil das, das wird sich ja mit der Zeit wandeln. Ne? Wenn man jetzt, also wir kennen das ja aus der Vergangenheit, da hat die, Bundesnetz, äh, die, die Bundesregierung mal die 25 Mbit ausgerufen, dann waren es die 50 Mbit. Ähm, das veraltet natürlich schnell relativ wieder. Ne? Das wär, deswegen hat sich der Gesetzgeber überlegt, das machen wir dynamisch. Das hat schon der europäische Richtliniengeber so gemacht. Der hat dann einfach Dienste definiert, die funktionieren müssen. Standarddienste. Ja, Das ist E-Mail. Da sagen wir jetzt, okay, dafür brauche ich sehr wenig Bandbreite. Aber er hat auch gesagt, ähm, Videokommunikation, Videotelefonie muss gut funktionieren. Und da brauche ich ja schon ein bisschen mehr. Ne? Sodass man aktuell sagt, so Pi mal Daumen, 30 Mbit werden es wohl sein, die, äh, die man bringen muss beim Kunden. Ja.
0: Ähm, vielleicht noch mal ganz noch mal zum Schluss mit dem... TDDSG, über das wir ja auch schon in der Folge gesprochen haben. Damit sollen ja auch ähm, im Bereich Cookies auch noch Änderungen ähm, sozusagen zu erwarten sein. Ähm, wie ist es da zum Beispiel mit den Cookie-Bannern? Die sind ja für so ziemlich jeden äh, Nutzer ziemlich, ziemlich nervig. Kann man davon ausgehen, dass mit dem neuen Gesetz äh, diese Cookie-Beine verschwinden werden?
1: Ähm, also wir wir haben jetzt ja erstmal, wird die Cookie-Regel ja strenger im, im, im neuen TTDSG werden, als sie jetzt aktuell ist. Ja, ähm, Man geht da komplett auf die auf das Wording aus der aus E-Privacy-Richtlinie der e und was man jetzt, was der deutsche Gesetzgeber so interpretiert, dass ich halt grundsätzlich eine Einwilligung brauche, es sei denn, der Cookie ist zwingend für, die, für, die, für das Funktionieren der Website erforderlich, ja. Und sonst brauche ich halt immer eine Einwilligung. Also das, also sprich, das, das Klicken wird im Zweifel dann noch mehr. Aber wir bekommen jetzt ja auch die Möglichkeit rein, das durch Browsereinstellungen zu machen, Ja, was sicherlich auch schon mal ein bisschen helfen kann, gewisse Sachen einzudämmen. Und natürlich mit, mit Privacy-Management-Systemen, die ja auch kommen sollen. Ja, Besteht sicherlich die Möglichkeit, an der Stelle auch noch, auch noch ein bisschen mehr zu machen. Wobei ähm, man muss halt auch immer aufpassen, dass man, ähm, dass man bei vielen Stellen das Kind nicht mit dem Bade ausschüttet, dass man eben... Äh, schaut, dass, dass auch kleinere IT- und Marketing-Werbeunternehmen die Anforderungen erfüllen können und dass es nicht immer nur ein Google ist und ein Facebook, der es zum Schluss schafft. Ja. Wir haben da vieles mit der DSGVO und der insgesamt der Werbeeinwilligung in der Vergangenheit schon gesehen, dass das vielen kleinen Unternehmen geschadet hat, die, die Regeln, die gekommen sind, und dass es eher den Großen genutzt hat, weil die eine sehr enge Beziehung zu ihren Usern, zu ihren Kunden haben und der Kunde da sehr bereitwillig eine Einwilligung gibt und die die sehr leicht bekommen. Und ähm, kleiner Anbieter, nationaler Anbieter, der tut sich dann da sehr schwer und der bekommt die Einwilligung dann nicht. Und dann fällt er natürlich im Wettbewerb gegenüber den großen Playern noch weiter zurück. Ja, den Trend haben wir gesehen in der Vergangenheit. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass sich das auch wieder weiter fortsetzt.
0: Gibt es dann irgendwas, was du mit dem TKG in Verbindung bringst, was dir besondere Freude bereitet?
1: Also besondere Freude bereitet mir, dass sie es jetzt endlich geschafft haben, es durchzubringen. Ja, Wir haben da sehr lange drauf gewartet. Jetzt ist es durch. Also viele Sachen sind anders gekommen, als man sie sich vorgestellt hat. Es ist auch, es ist sehr kundenfreundlich, was jetzt gekommen ist. Also für die, für die Nutzer ist da vieles drin, wo man sagen muss, meine Güte, ja, das ist ein Niveau von Kundenschutz, das es in einer normalen Vertragsbeziehung außerhalb des Telekommunikationsrechts nicht gibt. Ja, also das sind da Riesenschritte, die man da gegangen ist. Ich hätte mir bei vielen gewünscht, dass man, dass man vielleicht ein bisschen genauer reinschaut. Ja, vieles ist da sehr pauschal geregelt worden, dass man manches einfach ne, auch schaut, wie kann man das denn umsetzen und, und was bringt es dem Kunden? Ich finde es manchmal ein bisschen schlecht, dass man zu viele Informationspflichten hat einfach. Denn die Kunden werden zugeschüttet mit Infos. Ähm, man, man liest es gar nicht mehr, man nimmt es nicht mehr wahr. Ja? Und wir haben den Trend immer noch weiter, dass immer mehr Infos kommen müssen, Ja, immer mehr Informationen. Die Kunden lesen es einfach gar nicht mehr. Es ist das Gleiche im Bereich mit Cookie klicken. Ja? Das macht auch jeder. Ja? Keiner beschäftigt sich mehr damit. Jeder klickt einfach nur noch. Und dann geht so ein bisschen der Wert der Information verloren. Und auch von Einwilligung. Der Wert geht verloren. Und das wäre mir lieb, wenn man da einfach mal ein bisschen zurückschraubt und schaut, was ist wirklich nötig ja, und das auf ein Maß reduziert, was dem Kunden nützt und überbordende und übermäßige Informationen einfach sein lässt.
0: Gut, dann bleiben wir auch gespannt, was die Zukunft so bringt. Ja, Gerd, dann bedanke ich mich ganz herzlich für unser tolles Gespräch. Und dann noch mal ein kleiner Hinweis für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Also wenn ihr mit dem, euch mit dem Thema Telekommunikationsgesetz oder auch ähm, dem TDSG noch ein bisschen äh, intensiver auseinandersetzen möchtet, dann könnt ihr gerne Gerd und mich äh, über die Social Media erreichen und anschreiben. Und das am besten über LinkedIn. Und die Profile von uns beiden, die stelle ich euch gerne in die Show Notes rein. Und dann freuen wir uns auf eure Rückmeldung. Ansonsten freue ich mich, wenn du wieder bei der nächsten Folge in meinen Podcast einschaltest. Danke,
1: war cool. Spaß gemacht.